0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshiroi, eu sou o Luiz e estou aqui com a bancada completa novamente do Omoshiroi, estou aqui com a Aline Fidencio, Aline Hunziker, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Estou também aqui com o Shung Liao, beleza Chung? Boa noite, beleza,
2: boa noite a todos. E também
0: com o Yoichi Canada, beleza Yoichi? E aí gente, beleza? Estamos aqui nesse episódio, nesse podcast onde a gente aborda os assuntos mais diversos relacionados a animes, mangás e cultura pop japonesa no geral. E se você quiser saber mais sobre o Omoshiroi, você vai fazer o quê? Você vai lá no Instagram e procura pelo Omo Cast que reza a lenda, que não tem só os episódios lá não, tem mais conteúdo, né gente? Tem uns conteúdo de bacana ali. Tem bastante coisa lá. Bastante coisinha ali legal pra vocês acompanharem. E também você pode mandar um e-mail pra nós no falecom.moshiroi.com E no episódio de hoje a gente vai fazer aquilo que todo mundo gosta, né? Que é Tem Quem não gosta de um ranking? Quem não gosta de posicionar ali, falar quem que é o melhor, quem que é o pior? E sempre quando faz isso, sempre dá briga. Então a intenção aqui é a gente sair na porrada hoje, ver <risos> se a gente consegue chegar no consenso do top 5 melhores vilões de Shonen. Vocês Tiveram dificuldade de fazer isso de vocês, gente? Sim. Bom, no meu caso, eu acho que não.
3: É, eu tive um pouquinho, mas assim, né? Vamos ver. Eu sempre tive os meus
2: favoritos, acho que só os últimos dois, os do, as duas últimas escolhas ali, que eu fiquei pouco pensativo. Com dúvida? Eu achei é.
1: difícil porque é Shonen, né? E eu não não vejo só Shonen. E eu só conseguia pensar em Naruto.
2: É, você <risos> não vem trazer os vilões dos cabeludinhos aqui que. Exato, aí veio conhecer. Certo. Mas é, não é. Exatamente. Eu foquei. É um cabeludinho aqui. Ah, o cara é o melhor vilão, porque ele roubou a princesa é do não sei o que, tu... e ele é bonito,
1: ó, não ele dá, é bonito. Ah, né? eu tenho um crush <risos> nele, é um bom argumento
0: <risos> Então, qual vai ser a, o formato dessa contenda aqui? A gente vai falar, então, meio que ranqueando nas nossas listas individuais, né? Então, qual seria, teoricamente, nosso quinto lugar, quarto lugar, terceiro, segundo e primeiro consecutivamente, né? E, em cima disso, cada um vai falar as suas posições. Eu vou ver os que se repetem e a gente vai tentar, desses, teoricamente, né? Podem sair 20 nomes aqui, colocar os cinco unânimes dessa lista, tá? Os que mais se repetem e até no final, se tiver empates, né? Cada um argumentar de Advogar pelo seu favorito. Perfeito. Dá pra gente fazer uma
2: menção honrosa depois também, né?
0: Também, dá pra fazer várias menções honrosas aí, mas vamos Opa. então, Ju, já que você foi o mais fácil... Poxa
2: vida, sério mesmo? Você <risos> jogar pra <risos> mim? Peraí, peraí. <risos> Começa com outro, Luiz, pelo amor de Deus. Peraí. Ah,
3: você falou que foi o mais fácil do nada, mudou é, de ideia? É, então é, cara. O que que aconteceu aí? Não, é mais fácil <risos> escolher, ah, mas assim, elencar
0: lindo, aí, ainda tá. tô... Então Poupou. deixa a Aline começar.
1: Tá bom. Eu sou a pessoa que pede pra começar, sabe? Desde criança. Eu apresentar trabalho, eu quero ir primeiro, pra sofrer primeiro, sabe? Então, eu vou começar por um personagem que eu não sei se vocês conhecem, se já assistiram, enfim, mas já inicio falando que realmente tem um crush nele, <risos> okay. tem, okay. é uma realidade, mas é porque ele é foda também, é o Gilgamesh de Fate, hum.
0: Hum. quando
1: fala Gilgamesh, eu, lembro Zero, é, eu sempre Tenite. lembro aquele nome
0: do Gilgamesh, sabe, já viu esse meme? Já. Mas eu... Já. Enfim... Gilgamesh, eu sei quem é. É o... Das Espadas?
1: É o loirinho bonitão. Quem semideus.
0: É o... Explica pra nós, então, por que que ele é um dos melhores vilões, né? Desses motivos.
1: Tá. Pra começar, eu acho que, não sei. Ele é um semideus. Arrogante pra caramba, se acha. Mas, eu não sei. Ele tem um ar imponente e, não, durante as batalhas, ele meio que se diverte. Então, assim, ele, ele gosta de provocar os adversários e ele vai começa devagar na hora que vê que o outro personagem Tá melhorando alguma coisa Ele, ah, beleza, agora tá ficando divertido Eu vou com tudo É o deboche Exato, ele é debochado, arrogante É o rei do
3: deboche, arrogante, é. prepotente Mas
1: ele é foda ele é foda pra caramba. As batalhas dele, acho que são... Estão entre os melhores episódios do anime. E ele é bonito. E ele gosta <risos> da seiva. <risos> é um bom
3: argumento, um bom
2: argumento. Tá aí um anime que eu preciso acompanhar. Eu sei que é ele tem uma legal. base de fãs muito boa, mas eu não, não conheço tanta coisa.
3: Ah, eu pesquisei ele aqui, ele lembra o personagem de Furuba, gente. Não sei porquê. <risos> eu olhei aqui e me lembrou de fris, os personagens de Fritz Basket. Acho que é o estilo, é. não sei. É, Cabeludinho é mas de Fritz ele Basket. é mais
1: malvado o pessoal de Fruits Basket é mais bonzinho, viu? Hum. Ele é malvadinho. Mas não sei, ele é foda. Ele, ele realmente parece um rei, sabe? Ele faz jus ao... A, então, tem, a, então
2: tem uma base as ali. As
1: dele. Exato. Ele é um semideus, ele era rei na terra dele e ele é foda pra caramba.
2: Qual é o tamanho do cabelo hum. dele?
1: Não, ele não é cabeludinho.
2: É, então eu tava olhando a imagem aqui ele não é cabeludinho. Eu quase caí da cadeira, velho.
1: Ele não é cabeludinho.
2: Não, tá? Milagre. Ele não é. <risos> milagre.
1: Nem, nem só de cabelo Caludinhos são os meus crushes. Okay. Ele
2: também não é daqueles crushes seus que vira dragão, capivara. Não, 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 vira demônio, não, nada, não, não né? é. Ele é normal <risos> na medida do possível.
1: É. Se é que um semideus pode ser chamado de normal. Mas Caralho ele um é normal. Mas eu não sei, eu gosto... Tipo assim, ele tem todas as características que na vida real você ia falar que é o, é o boy lixo. Mas na história funciona.
2: Okay? Sim, sim, sim. Na
1: okay. história funciona, é foda.
0: Girugamesh, então, está tá aqui... Listado. E você, Chung, já que está o segundo. Ah, beleza. Então, é, eu fiquei um pouco <risos> confuso anteriormente
2: porque eu tinha mais do que cinco, né? Apesar de Uau. eu ter escolhido fácil é. eles, eu fiquei ali, né? Qual que vai ocupar o quinto lugar? Qual que eu vou eliminar? E acabei eliminando agora, né? Então, assim, o quinto lugar, pra mim, ele vai pra um vilão que, assim, ele foi muito. Icônico, acho que pra boa parte De quem consome animes, né E não só isso, tem a questão da nostalgia Também, tá, então ele tem Esse vilão, ele tem a base do, do Argumentativa, no caso, do porquê Ele é um vilão, o que é interessante Mas também tem toda uma questão da nostalgia Em si, que seria o Pen Nagato, do Naruto. Oh, tá, tá, tá. Penzinho. Okay. Os meus cinco vilões, eu tentei usar um pouco ali a base do... O que, que esse vilão defende, né? O que, que esse vilão defende. O que fez que ele trilhasse o caminho do vilão, no caso, né? E, então, eu escolhi mais ou menos os cinco, assim. E o, o Pen, né, o Nagato, no caso, eu deixo ele em quinto lugar. Porque ele tem um peso muito mais nostálgico. Nostálgico do que filosófico, tá? Então, por exemplo, a gente tem, sim, a base que compõe ele como vilão, que é, primeiro, tudo que ele causa, né? Ele, antes de se apresentar quem ele é, ele vai e destrói a, a vila inteira, que foi algo, aspas, inesperado pro andamento do anime em como ele estava indo. Foi muito repentino. Foi, na época, para quem assistiu, foi chocante, digamos assim, porque ninguém esperava a tamanha destruição. Então, foi muito icônico. Primeiro, por isso. Segundo, por toda a, a dimensão de poder que ele demonstrou. Aí tem o, o contraste, né? Que é o, o choque de quando o protagonista chega e, né? e começa a batalha em si. E tudo isso já é mais voltado ao Shonenzão. Falando de Shonenzão mesmo, né? Agora, quando ele apresenta o passado e tudo. Por que ele tá fazendo tudo isso. Aí é um momento que, de certa forma, te impacta. Porque você fica primeiramente com ódio, como qualquer vilão, né? Mas depois que ele conta tudo o que aconteceu, o passado, o quão ele foi influenciado pela guerra que ele presenciou, o quão injusto era o cenário de guerra que envolvia a pequena cidade, o pequeno país onde ele morava, que era o centro de batalhas, sendo que eles nem tinham nada a ver com aquilo, né? Também a questão do mestre em comum, que foi o Jiraiya. É, eu ia falar do Jiraiya agora. Exato, muito grande aquele impacto que terem um mestre em comum comum e ele ter feito o que fez com o Jiraiya, que é algo que eu não
3: supero até hoje. Nossa! Pesado. <risos> é, mas era, era aquela coisa, né, cara? Acho que pro roteiro ali e pro rumo que a história tava tomando, o, o, o que aconteceu com o Jiraiya era inevitável. Naruto precisava Sim. passar por aquilo. Exato. É a jornada do herói. Pra
1: crescer, né, como personagem. É, então...
3: processo de amadurecimento. Exatamente. Toda é. jornada do foi herói incrível. tem. Foi
2: incrível. Se não uhum. tivesse acontecido isso, seria muito menos impactante o arco em si. Então, realmente, foi necessário, mas cara, eu não supero até hoje, <risos> entendeu? Dói, dói só de lembrar. Então esse é um vilão que é muito nostálgico, muito impactante, porque foi, Naruto foi um anime que eu acompanhei desde a minha infância até a fase, bem dizer, adolescente e adulto, né? Então tem esse peso muito grande e tem todo o peso da filosofia. Que apesar dele ter sido, na história, né, de certa forma manipulado por uma pessoa por trás da, da trama toda... também tem a questão mais profunda... que é tudo que ele presenciou de sofrimento e guerra... e por isso ele queria ser um símbolo... Né? um símbolo de imponência... um símbolo de mal... para que talvez isso fosse algo que representasse medo nos demais... e talvez dessa forma a guerra em si... todos os conflitos parassem... Né? então é, tem esses dois pesos... a nostalgia e também a questão do que ele defendia de certa forma, um pouco distorcida, mas impactante. Né?
3: Se não fosse, enganou um o vilão, né? Exatamente. Eu acho que também tem a... uma coisa que colabora ali pro... para entre aspas, a redenção dele depois, é o... a Conan, né? Acho que a Conan tem uma influência forte. Sim, é porque você percebe que
2: tudo que fez... o que... O, tudo que levou ele a fazer o que ele fez, foi primeiramente o quão a guerra impactou nas pessoas que ele amava, sim, né? Sim. Então, a Conan era a última pessoa do lado dele. Ele, das pessoas que ele mais amava que ainda estava viva, então isso teve um peso enorme, que é o que ele queria sei lá, proteger também eu deixo ele em quinto lugar, somente porque tem outros tão bons quanto mas ele também, como ele tem um peso nostálgico ali, eu deixo ele em quinto.
0: Certo, então quinto lugar do Shung aqui, Pain de Naruto, debochado também.
1: Pra mim, seria só vilões de Naruto, mas eu me segurei.
3: Ah tá É, eu pensei em trocentos vilões de Naruto só que eu pensei, ah não, eles vão pegar bastante coisa de Naruto então, eu vou, vou escolher o Outras coisas. Então, o que que você pensou aí, Canada? Cara, o meu quinto lugar, eu até pesquisei pra ver se era Shonen ou não. Ok. Porque eu fiquei na dúvida. E aí tem uma discussão, eu descobri que tem uma discussão na internet pra saber se é Shonen ou não. Mas eu considerei Shonen, então eu vou, vou colocar aqui na lista, que é a Equipe Rocket. Ok, é Shonen. Boa. A Equipe Rocket, cara, porque é um clássico. Quando a gente pensa em infância, vilão, vem muita Equipe Rocket. Vem até o lema deles, sabe? Então, assim, eu não consigo desassociar eles de vilões. É, e também não dá pra desassociar eles unitariamente, né? A Jess ou o James. J tem que ser os dois.
1: E o Meow O Miao é os três, né?
3: E o a Buffett também. É, na verdade, é, tem o, o Buffett, tem a, a Ekans, o Coffin, depois tem o. o, o tem o <risos> Lick também. Uhum. O Weasing. <risos> o Victor Bell. E, e tem o Mad Carp. Tem um período ali que ficou o Mad Carp também, né? Também, também, também. E toda a equipe Rocket ali, o, o, o principal, né? Não falando do. Giovanni lá, não, que o Giovanni é vilãozão mesmo, mas... Você
0: tá falando da, da núcleo Rocket, da, daquele... É Isso, clássico, do Balão né? do que é o que todo mundo o Balão conhece. do miau.
3: Era muito icônico. Eles sempre estavam tentando pegar o Pikachu e, e no final do episódio eles sempre se davam mal, mas assim, os planos deles eram muito mirabolantes. Eram muito incríveis. Eles se vestiam, eles, eles gastavam uma grana pra fazer o... pra se fingir de vendedor de flor e atendente. <risos> é, <os car> <risos> eles
2: eram tão bons era... que eles eram vilões e ao mesmo tempo o grande alívio cômico do anime né? é. É.
1: exato era o ponto alto do episódio é né o a ponto parte alto. Que eles apareciam. se não
3: fosse eles
1: a história do Ash ia ser um pé no saco, saco cara, exato.
2: exato, até chegar na trama das batalhas e, nossa
3: ia ser uhum. muito parado. ia ser muito chato é, então, é, assim, eles eu... são muito
1: carismáticos, né? Sim. Era divertido de ver. E eu fico
3: imaginando que eles gastavam uma grana com tudo, né? Tanto disfarce, balão novo, todo episódio. Tudo dinheiro público, né? Era
1: mais fácil Cara... comprar um Pikachu <risos> no mercado negro, né?
3: Exato. Não, mas tinha Exato. que ser o Pikachu do oeste. O dinheiro
1: que gastou. Era
3: aquele é. Pikachu. Sim. E também teve recentemente uma das versões aí que eles fizeram do, de um dos Pokémons aí. Eu assisti um episódio eu não sei qual que era. Black, White, não sei. Eu sei que foi de, depois de 2010 que tinha a equipe Rocket, a Jess, o James e tal. Só que, cara, eles estavam evil mesmo e eles conseguiram ter sucesso nas missões que eram colocadas pra eles. E eu fiquei tipo, como assim? Eles, eles não eram um alívio. Como que não era pra ser legal? O que aconteceu? O que, que fizeram aqui? Eu acho que tentaram remodular eles, deixar eles menos pastelão e tal, mas não, eu, eu particularmente não gostei, cara. Eu achei que perdeu toda a magia hum. da equipe Rocket. Deixou de ser equipe Rocket, sabe? Sei, sei. É, é. uhum. Não sei. Não sei. Mas pra mim eles estão em quinto lugar. Lugar porque me marcou muito e eu gosto muito deles. São
0: muito pois, o, ar, o arquétipo do vilão mesmo, né? E hum, tem a questão
2: cara. também que alguns episódios dava a entender que eles eram vilões, mas não eram ruins, digamos assim. Eles, uhum. né? Não Sim. eram
1: vilão de coração ruim, né?
2: Eles seguiam ordens.
1: Isso, é tipo um emprego, né? Exato.
2: É,
3: eles são proletariados.
2: É, exato. exato. <risos> eles
1: eram empregados que seguiam ordens.
2: Existiam até momentos que eles não queriam bem fazer aquilo, que exato. tem algumas cenas em algum arco do anime ou filme, por exemplo, que eu não lembro o direito. filme do Mewtwo,
0: por Isso, exemplo? Isso,
2: por exemplo tem coisas que o eles não querem Mewtwo. exatamente fazer mas a pressão de cima é tão forte que ele, pô, vamos lá, né, tem que fazer
3: o patrão mandou, a gente faz exato,
2: <risos> e outros momentos que eles até acabam aliviando ali, falando, não, agora não é o momento, então, são vilões interessantes. Bom, muito
3: bom.
1: Eu quase coloquei hum, eles na minha lista também, sabia? Mas eu não
2: tinha pensado neles
0: Então, posso falar o meu quinto lugar? Anda Porque meu quinto lugar, ele... Tem todo aquele ar de mistério. Tem todo o ar de... O que é isso, né? E eu penso muito que, assim... Toda a trama dessa obra... Ela só existe por conta desse vilão. Que a gente tem muitos vilões que aparecem durante a história e tudo mais. Mas esse, ele é, vamos falar assim, o pontapé inicial pra tudo que acontece naquele mangá. E anime, né? Consequentemente. Que é o Titã Colossal do Shingeki no Kyojin. Hmm. Se não tivesse dado aquela bicuda na muralha, não existia Shingeki. Sim, sim. sim, não, é, sim. É, o, é
1: o início de tudo, né?
0: Isso. Então assim, ele é o início de tudo. Ele é o que dá o pontapé inicial. tem A, a história, quando começa o Shingeki, né? Quem não conhecia na época. Tem todo aquele começo de trama e você fica muito chocado. Quando começa toda aquela questão da invasão, invasão. realmente, tudo mais. Sim. É muito chocante, né?
2: Extremamente chocante. E o
0: principal é quando você começa a ter as revelações, né? Sobre o Titã Colossal. É, Sim, eu ia falar exatamente.
3: agora, a revelação é pior que visão, Exato. cara. Exatamente. O é grande ah, plot, plot twist do anime, ar. né?
2: Nossa,
1: <risos> e eu acho que é um dos animes que tem mais plot twist, Isso. né? Porque Sim, toda de hora fato. é um tapa na cara. De fato. E é o mais surpreendente, assim, não, não é. Porque tem muito anime que você assiste que você fala: ah, tá na cara que esse é o vilão, tá na cara que é tal coisa, mas esse não. Sim. O tempo todo você não se mantém no escuro. Você tem Sim. até algumas teorias, mas é muito difícil você adivinhar o rumo da história. Sim,
2: a forma como ele se revelou também, é né? Muito bom, né? Foi repentino demais. Nice. Foda
1: pra caramba, sim. É
2: assim, isso foi
0: logo depois de uma batalha, né? Então você tem uma batalha, você tem um momento muito tenso ali. Pequenos spoilers de Chiqu aqui, né, gente? Sim, sim. Ah, não. Já deve ter ch...
2: já... É, já acabou, é acabou, né? igual já já
0: o Já acabou, é. então tá tudo bem. Já jubilou. É, então você tem um pequeno, você tem uma batalha muito foda, e tá todo mundo, aquela clima pós-batalha, né? Que você tem geralmente sim. de vencemos e tudo mais. Aí começa um discursinho. Eu lembro que quando eu tava assistindo, começou aquele discurso, e eu falei, tá, mas o que, que esse cara tá falando? Aí eu olhei e falei, <risos> Foi exatamente. Peraí. peraí como assim? Exato. Quando, demorou. Quando ele transforma, falo que filho da cara, tipo. <risos> e é muito inesperado, acho, é, muito, cara, é muito bem colocado. Eu acho que na durante história, muito sim. tempo
3: ele é o pior vilão de Shingeki, é. cara. Sim, e até sim. porque ele se faz de amigo, né? ele
0: sim, praticamente exatamente. todos
1: os vilões ali eram parte do grupo é. de amigos, né? Isso. Todo mundo ele cresceu o... junto, amadureceu o... junto. Sim, é ele difícil. era um grande
2: amigo e ao mesmo tempo representava o mal maior, né? Porque ele uhum. era considerado até então a maior ameaça ali, sim. pela proporção do titã dele, inclusive. E é engraçado porque essa reação que você comentou, Luiz, eles conseguiram passar a reação dos, dos personagens a mesma reação
0: Sim. pra
3: nós, espectadores. Sim, uhum. porque
0: é tão Sim. surpreendente, né?
3: Exato. Eles ficaram tipo, o que você tá falando, cara? A surpresa foi tanto pra eles quanto pra gente. Não,
2: absurdo, absurdo.
3: Eu não tinha lembrado ah. desse também, mas, nossa, esse vilão é incrível. É, eu é, cheguei a pensar no, no Tita Colossal, mas eu falei, ah, não, alguém vai escolher ele. Alguém vai escolher ele, tenho certeza. <risos> Fui eu. Aí, ó. <risos>
2: É, eu ficaria em dúvida nesses, desses que você comentou entre ele e o blindado, né? Porque o blindado então, tem toda a questão do, é... do, da estabilidade emocional. Isso. E ele que começou, né? Dar o surto ali de, de falar tudo. É. Mas realmente o mais impactante desde o primeiro episódio foi isso. o Titã Colossal.
0: Virou referência, né? Pra capa do primeiro volume, é o Titã Sim. Colossal, né? Ele virou uma referência de inimigo, né? A, a jornada toda do Eren é, é: preciso fazer isso pra vingar quem acabou com a minha vida, quem matou minha mãe e tudo mais. E... E, cara, tá do seu lado, né, tipo, o seu inimigo tá almoçando Não, é... com você
2: ali de fato, o Titã Colossal ele, ele representa o maior o maior ameaça ali desde o início é capa, se você perguntar pra alguém sobre o Shingeki, vai
3: lembrar imediatamente o Titã Colossal, é fato é o cara gigante correndo lado <risos> basicamente Sim. basicamente Aline, qual que
0: é o seu próximo?
1: Ah, então. Esse aqui, não sei se alguém escolheu, mas acho que todo mundo conhece, né? Eu coloquei o Sukuna, de Jujutsu.
0: Hum. Uh, uh. Sukuna. Desses motivos.
1: Porque, apesar. Beleza, né, tem toda a trama ali, né, o rei das maldições. Ele não é uma boa pessoa. Nunca foi? Nunca foi, nunca foi santo. Mas eu não sei porquê, não sei, pelo desenrolar da história, ele me lembra muito a Kyuubi. É, eu, eu tenho
2: essa memória afetiva também.
1: Pra mim, o relacionamento do Itadori com o Sukuna me lembra muito Naruto e Kyubi. Sabe, essa relação hospedeiro, demônio, né? Não sei.
2: Então, eu não tinha pensado nisso. Mas, assim, faz muito sentido. Eu até diria que tem uma relação afetiva pra mim. Que me fez lembrar um pouco mesmo quando eu assisti não o faz, anime. Bait, Porque
1: né? se a lembrar do começo do Naruto, ele também, né? Na hora que ele virava Kyuubi, ele saía atacando todo mundo. Não tinha nenhum tipo de controle. E eu tenho a impressão que... Dentro do Jujutsu, o relacionamento do Itadori com o Sukuna também meio que vai evoluir pra uma amizade, eu acho. Tá?
2: É, é isso que eu ia falar também, que o que lembra muito, principalmente, é a relação dos dois conturbada, né? Exato, Dentro do, exato. Do, do. Ah, não sei, não sei de que ano que é o mangá, a obra em si, mas deve ter sido
3: inspirado, né? Não é possível. Ah, com toda certeza. É, não, eu certeza. acho que
1: tem muito dessa relação. Eu acho que vai ter, talvez, esse desenvolvimento, que eles vão ficar, porque no, agora, né? É inimigos mortais, mas Sim. eu acho que vai Provavelmente desenvolver uma amizade, aquele drama todo, sim, pra sim, no fim o Sukuna não ser tão vilão assim. Eu pelo menos estou nessa perspectiva, né?
2: Você tá acompanhando mais o, o anime mesmo ou o mangá? Tô
1: acompanhando o anime. Eu tenho até o um mangá ah, tá, aqui, mãe. mas tem que criar vergonha na cara. Tem que o mangá em inglês.
3: Ó, o Jujutsu aqui. E dei uma googlada rápida. Ele é 5 de março de 2018 começou a ser lançado. Recente. A obra mangá. Ah, então é bem é recente, recente o mangá.
1: recente, Mas não sei, eu gosto do Sukuna.
2: Não, é, é um... muito bom, é muito bom, realmente. O
1: personagem é, é, bem, interessante, assim.
2: o personagem é, é bem interessante, assim. É um personagem carismático. Que Exato. causa atenção é na história. é aquele vilão que você
1: às vezes até torce pra ele, né? Não tem aqueles vilões <risos> que às vezes você até dá uma torcida e fala... Putz, quero que ele vença.
2: Sim. A diferença entre os dois aí, apesar da, da dinâmica de conflito... É é que na hora que as coisas apertavam, a Kyubi ajudava o Naruto, né? Sim. Já eu... o Sukuna Pois é. <risos> tipo assim ó, eu... oh, se vira aí meu irmão, que eu não tô nem aí pra você.
1: Exato. Mas Vai eu essa? tenho um pouco de esperança nele, né? Não sei sim, posso sim, tá iludindo, sim. mas eu tenho essa esperança. É, mas sim, eu não não. acho que ele é um bom vilão. Eu gosto.
2: Justo. Justo. É, eu perguntei do mangá, porque eu queria saber se talvez você soubesse mais alguma coisa da, da história do Sukuna É, né?
0: a história assim, uma coisa que eu posso adiantar do mangá é que a história deixa de ser amigos para sempre e vira uma loucura muito doida, entendeu? Tipo, é isso que eu posso adiantar pra você Temporada que vem, vai, vai ter gente que vai odiar a temporada
2: que vem, tá? Só avisando. Ui, caramba. Eita. Efe. É, então.
1: Eu, eu tô na minha imaginação, porque eu é. não tô acompanhando o mangá.
2: Porque o próprio Sukuna mesmo, a gente não sabe absolutamente nada, pelo menos até então no anime. Só sabe que ele é uma ameaça gigante dentro e, do sei. universo Jujutsu. Mas...
1: Sim, exato. Só.
2: Xung, o que, que você me traz agora? Seu quarto lugar. Eu deixo em quarto lugar um anime que foi legal, não é um anime marcante pra todos Até porque eu acho que nem todo mundo assistiu Uma boa parte talvez Mas eu gosto muito do vilão de Psycho Pass hum. Shogo Makishima Sei, é o de cabelo branco Isso cabelo Alguém... Nossa, Psycho,
1: Psycho Pass é muito forte Alguém pensou
2: foda. nele? Não, né? Não, Provavelmente. não pensei,
1: não lembrei mas dele, Mas é um bom vilão
2: Exato, porque assim Primeiro que a gente tem a, a história complexa de Psycho Pass, né? Que uhum. tem toda aquela questão do julgamento Lembra muito Minority Report, né? Muito. Uma crítica... Uma crítica ferrenha social, uh -huh. né? Demais. Aí você tem um, um vilão, que antes de ser vilão, ele simplesmente era impossibilitado de, de passar pela avaliação do sistema. Então o sistema, basicamente como não tinha como julgá-lo, ele foi ignorado. Ele não teve uma classificação pelo sistema, só que naquela sociedade que foi imposta, aqueles que não são registrados pelo sistema são quase como se não fossem nenhum Indigentes, humanos. né? Indigentes. E aquilo fez com que ele ficasse profundamente colapsado por causa disso. E ao invés dele simplesmente, por exemplo, ah não, vou então vou aproveitar o meu status, já que tudo que eu fizer eu consigo manipular os meus resultados aqui, né? Não vou sofrer consequências, então vou fazer os piores crimes possíveis e é isso. Até é, porque você tem lá ele como vilão e ele é um vilão horrível. Ele realmente tem uma frieza enorme das pessoas quem ele atinge, quem ele mata, mata da pessoa da forma mais fria possível. Só que você vê que o o objetivo dele não é só simplesmente fazer por, por se aproveitar da brecha que o sistema tem, e sim por, pela revolta dele contra o sistema e ele decide usar isso como ferramenta para destruir o sistema, né? Então, você tem um personagem que tem um passado, que sofreu por causa do sistema imposto, ele acha essa brecha, faz uma baita de uma crítica referente a como a sociedade tem funcionado, e ele pega uma pessoa novata, que é a protagonista da história, e coloca ela totalmente contra a parede pelas piores situações possíveis pra primeiramente abrir os olhos dela. Tipo assim, ó. Você acha que o sistema é absoluto, é perfeito. Então, ó. Aí ele coloca ela em diversas situações de extremo estresse mental que faz com que ela comece a enxergar essas brechas também e fala, opa, peraí. Tem coisa errada aí. Então, eu escolhi esse vilão porque as ações dele, primeiro, como falei, né? Ele é extremamente frio e cruel. Então, as coisas que ele faz no anime é horrível. É um anime excelente. Então, pra quem assistiu, eu acredito que não seja... Não tem uma fanbase tão grande, apesar de ser conhecido. Mas pra quem assistiu, sabe que o vilão ele defende um negócio muito interessante ali. Tem, ele poderia, sim, poderia simplesmente se aproveitar da brecha, mas não. Ele usa pra combater e destruir aquilo lá. Apesar de ser de uma forma horrível como ele faz. Mas ele faz, teoricamente, pra contra, totalmente contra o que você espera, né? Com motivos bem concretos. Concretos, pra exatamente. Pra ser o vilão. A base... Que torna ele um vilão é muito boa, mas não aprofunda tanto também nesse quesito. Então, deixei ele em quarto lugar.
0: Canada.
3: O meu vilão agora que está em quarto lugar, assim... Eu tenho mais de 8 mil argumentos pra defender ele, porque é o Vegeta. Ok. Então, okay. assim... O Vegeta, ele começa, né? Vou ter que dar resumo de Dragon Ball, eu acho que não, não, né, não gente? né? Ele é desnecessário. <risos> Mas ele, pra quem não sabe, ele começa como vilão, né? Então ele surge como vilão, querendo dominar a Terra e etc. E, e assim ele se torna muito icônico com o avançar da história. Porque a dualidade dele em, e o Kakaroto é algo assim que acaba se tornando muito icônico mesmo para todo o resto da série. A partir do momento que ele surge, toda a história continua seguindo, mostrando a dualidade dele e do Kakaroto, né? Então assim, dele e do Goku. E Sim. fora a dublagem no Brasil, que ficou maravilhosa. A muito dublagem boa. dele. Eu
2: no... prefiro. Dos poucos animes BR que, assim, que eu gosto muito, assim. Não dá
3: pra assistir dublado Legendado da né? Não um dá bom. pra assistir Legendado. Não tem como. E assim, eu, eu fiz algumas frases, que eu peguei algumas frases icônicas do Vegeta. Então, assim, o. É de mais de 8 mil, né? é clássico. O grande meme. O miserável é um gênio. Muito boa também. Também é o outro magnífico.
2: Cara, o vilão é tão icônico que ele os maiores memes vêm dele, tá ligado?
3: Exatamente, cara. Não tem como discutir que ele não é um vilão maravilhoso. Tem uma outra frase. Eu sou calmo e meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. É sim. É muito tem boa. Muitas frases boas. Não existe justiça e injustiça em uma batalha. Só a vitória ou no seu caso, derrota. <risos> Arrogantão. Cara, Vegeta, é, é o símbolo de arrogância, cara. Absurdo. Completamente arrogante. Não fale comigo, seu verme verde. <risos> Bem específico. Hein? Sim. Nossa, é, você entendeu pra quem foi a frase. né Então, assim, a internet defende o Vegeta por mim, porque não tem como. não <risos> Ele é... é muito maravilhoso. Eu não lembro,
2: porque faz muito tempo que eu assisti. Ele é é, teoricamente, o primeiro vilão do, dos arcos de Dragon Ball. É, né? Do Z. Do é, Z. do Z. Entre aspas, é. Porque tem o Hadith, depois vem ele, né? Sim, é. Mas ele que é o principal por trás, né? Do, isso. isso do ele Z, era sim. o
3: príncipe Sayajin, né? Isso. Sim, assim. Do planeta Vegeta, né? Isso. Do planeta Vegeta. Maravilhoso.
2: <risos> é legal porque depois você conhece melhor a história. Ele tem a, a redenção dele. Uhum. Ele não deixa de ser um cuzão. <risos> não, não muda, isso não muda Nunca? É. Ele só deixa Nunca. de ser
3: um vilão em si É, e a gente ainda tem a, a volta dele no, no Z na saga do Bu, né? É, a... é... verdade Tem a saga do Bu lá que ele fica com M na Exato, testa Exato, que tá... isso.
2: ele é corrompido lá Isso Mas uma
3: coisa dele que é legal, é
0: porque o motivo dele acabar escolhendo, né? Deixar de ser um vilão, entre aspas, é porque ele vê que o Kakaroto é muito forte Ele fala, não, eu quero ficar tão forte quanto ele, então... Sim. Sim. Vou treinar com vocês. Vamos treinar junto, então. Tá bom.
2: <risos> sim. ter uma invejinha nele ali. Falou, é, não.
0: Todo, pode ver, toda a jornada do Vegeta é tudo em torno disso, entendeu? Então, sei lá, o Kakaroto sim. vira Super Saiyajin ele vira também porque ele quer
3: se igualar.
0: Invejoso. Toda, é, toda a jornada dele é em da cima aí, disso. ele...
3: E a primeira personagem que o Goku conhece, que é a Buma ali, se torna a esposa do Vegeta. Sim! Né? Então, tem mais esse adendo. Sim, É exato. muito, muito bom. É um personagem que eu gosto muito. Vocês <risos>
2: não imaginavam isso, mas o Vegeta é o protagonista, tá ligado? Porque ele que tem a saga do herói, <risos> né? do melhoramento,
3: do treino pra superar o adversário. É, porque o Goku é o desde o início, né? Sim, sim. Não existe muita discussão. Começa assim já.
0: Então, a pra manter o clima que a gente está aqui eu tenho um vilão de Dragon Ball também para falar que é o céu o hum... que que eu optei pelo céu tá eu acho que a saga do céu é uma das melhores de Dragon Ball assim e uma das concordo. melhores de Garo Shonen da história concordo. sabe tanto a saga dele em si, quanto a preparação pra saga dele, né? Porque eles passam vários episódios, uma corrida, tentando evitar que o céu nasça. o céu
2: surja, né? Sim, entendeu? nossa, verdade isso então, foi longo. Então toda
0: essa jornada é tipo assim, vem o Trunks do futuro toda e fala, a treta dos androides. Exatamente. Toda essa jornada, ela criou uma expectativa pra mim na época de cara, quem que é esse céu? O que que ele é? E quando ele aparece, você cria até uma sensação de tipo, ah, ele não é tão forte assim e tal, mas ele vai sugando um. Suga, cara, o céu, ele pra mim. Tanto que a, aquela cena, que se eu não me engano, eu não lembro agora quem que é, acho que é o próprio Goku, né? Que se sacrifica pra tentar derrotar o céu e todo mundo fica, caraca, é isso aí, e daí não deu sim, certo. Tipo, sim. Não, não sim. funcionou, entendeu? Exato. É tudo muito, muito bem construído. E o céu, ele tem essa questão do mal primordial dele, né? Dele não ter redenção nem nada, né? Não tem uma sim. redenção do céu em nenhum momento, né? Ele só é ruim e acabou. Ele só é ruim e <risos> é, acabou. Ele e... é ruim,
3: ele é malvado e é isso. E você sim. sabe o que, que ele vai
0: causar, né? Qual que é a consequência dos atos dele. Então, toda essa, essa questão, ela prova que ele acaba se tornando um vilão muito icônico, que ele tem um peso muito importante pra jornada de Dragon Ball e é uma das melhores sagas. Então,
2: colocaria Cell facilmente aqui nessa lista. É, não só isso, né? Ele proporcionou, por exemplo, momentos extremamente inesperados, que é o que você falou, por exemplo, o Trunks do Futuro, vir, né? E fazer todo aquele aviso do, do problema que teria, né? Como você
3: comentou. Sim, e com os androides, né? Ele fala dos androides no geral,
2: isso, isso. E outra coisa que foi interessante é que lá pro final eu não lembro exatamente, faz muito tempo isso, mas esse foi um vilão que permitiu também que um dos principais, eu acho que era o Gohan ele tinha a possibilidade de terminar com o vilão, mas meio que o poder subiu pra cabeça dele graças é a ele. Mais ou menos isso, é. Ele tá lutando contra o céu ali e perder a oportunidade de derrotá-lo né, tem alguma coisa aí, fica meio que sobe pra cabeça dele a, a, a capacidade de poder derrotar um vilão, então um então, vilão meio que proporcionou essa mudança do personagem também, momentaneamente, né? Não sei se vocês, vocês lembram disso. Eu acho que
3: o Gohan, ele vai pro Sayajin nível 2, não vai? Vai. Ele, ele upa pro Saiyajin nível 2 e na hora que ele tá soltando o Kamehameha lá, aparece até a aura do Goku atrás dele. Isso. Os dois soltando Kamehameha, e o Kamehameha o Gohan tá com o braço quebrado, ele só tá com uma mão assim. Eu lembro essa cena, pelo menos, que tá na minha sim, cabeça. Sim, sim, sim.
2: É que ele chega todo arrogantão ali e meio que luta com um vilão, o um vilão marca também por causa disso, porque né, chega um momento que você não espera isso, o pessoal até fica meu, o que você tá fazendo? Aí depois que, né, acontece todo o desenrolar da trama.
3: É, ele me fez lembrar o Dr. Gero também, que também é o bom, um velho que cria os, os androides Bom também. É, bom também Aline, terceiro lugar, seu pódio agora, entrando
1: Então, esse anime já foi citado e é um personagem que vai ser polêmico eu hum. considero um vilão pelo que eu vi da história até o final. Mas quem não viu até o final não vai considerar um vilão. Eren.
3: Ele niega. Hum, ah, tá. sabia
0: que ele ia aparecer. Eu tinha colocado o Eren e tirei, sabia da minha lista?
1: Eu coloquei o Eren. Porque ele é o protagonista, ele começa como a criança inocente que perdeu a mãe. Mas ele acaba como aquele que vai destruir e acabar com tudo. Né? Tá. Ele tem uma troca ali, uma inversão de papel. Papéis. É, ele, ele,
2: ele fica obcecado com o objetivo dele, né?
1: Exato. Ele meio que abandona tudo e, e assume esse papel de vilão.
2: Aí a gente vai sair na mão agora. Por quê? Porque... Você defende? Não, não. Eu não defendo.
3: Olha o Xung passando é pano pro passa Eren. Não, 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 calma, não. Calma, calma, calma. O Xung, seu pano vai sair sujo. Calma calma, calma, calma. Sujo de sangue.
2: Eu não ficaria do lado dele. Mas assim, você entende. Tipo assim, não, calma, calma. Vamos deixar muito claro aqui <risos> pra, não, pra não, não ser cancelado na internet, <risos> digamos assim. Eu acho que a maior parte das pessoas realmente simplesmente taxam tá ele como, ah, o vilão final, ok. Só que, cara, apesar de eu achar completamente errado o que ele tem feito, eu ainda acho que, por exemplo, se eles tivessem seguido o plano original, não vou entrar em tantos detalhes porque é algo mais recente, né? Okay. Mas se eles tivessem seguido o plano original, não, eu não acho que ia dar certo. Eles iam ser... É, presos, feitos de escravo, ia voltar tudo que era antes. Porque aí, justamente, eles não iam ter mais ferramenta nenhuma de defesa. Então, eu acho que boa parte do, do que o Eren decidiu fazer é porque ele sabe do poder esmagador, que é as nações, né? Unidas uhum. ali contra todo o que eles representam. Não acho certo. Se eu estivesse lá, eu não ficaria do lado dele. Eu seria a pessoa que, tipo, ah, não... Beleza, não acho certo. Vou ficar aqui e vou ver o que, que vai acontecer junto com o pessoal mais da paz. Se eu estivesse
3: lá, provavelmente eu ia ter sido comido por algum titã, gente. É, é prova <risos> provavelmente. <risos> também tem essa.
2: Mas eu, apesar de não concordar, eu acho que ele viu lá na frente que se seguisse o plano original eles iam se tornar alguém totalmente impotente e eles iam sofrer. É, o pessoal ia fazer o que quisesse com ele, eles, não iam manter o acordo. Sofrência.
0: Enfim,
1: mas so sabe que o que aconteceu ali me lembrou muito Harry Potter, de uma certa forma. Hum. Porque eu penso, né, que se o Eren tivesse dividido todas as angústias e toda a sabedoria dele ah, com os amigos sim. dele, poderia achar uma outra alternativa, sabe? Ele Isso. não precisaria Olha de só, sozinho. só, terapia
3: pro Eren. Entendeu? É. Ele não
1: precisava fazer tudo sozinho, se sacar Você sozinho. Você fala que nem o Harry Potter? Entendeu? Tipo, o Harry no, no começo mesmo, ele queria, não, eu vou atrás das Horcruxes Horcru sozinho, eu vou fazer tudo sozinho, é, né? Sim. Aí até que a Hermione falou, não, não, tipo, você tem a gente, vamos fazer isso junto. Eu acho que faltou ele contar com os amigos dele. Tipo, confiar mais nas pessoas que estavam em volta. Faltou o poder da sabe? amizade pra tentar achar uma outra alternativa. Ele não precisava assumir toda essa carga sozinho.
3: Faltou um medalhão do match. Sim, é difícil, é difícil dizer
2: o quanto ele... Se ele tava preocupado ou se ele só foi simplesmente egoísta por não acreditar nos companheiros dele, né?
1: É, então. Mas eu acho que tinha outra forma, sim, sabe? Ele não, não precisava ser desse jeito.
2: Sim, é, como eu falei, eu acho que os métodos e o que ele fez é errado simples assim. Eu só também acho que apesar dele teoricamente ser o vilão lá mais pro final, como você comentou, eu acho que assim, se ele não tivesse feito, seguido esse caminho o plano original não, não ia dar certo, assim, da forma como a obra seguiu, né, tinha dois caminhos do plano original e quando ele chutou o balde e faz o que faz, o plano original eu acho que não ia dar certo, se ele tivesse realmente como você falou, contado com os amigos antes pra achar uma solução, aí talvez tivesse um caminho
3: mais brando, né
1: faltou trabalho e equipe,
3: é, exato teamwork faltou o poder da amizade gente exato poder da
1: amizade eu senti falta disso no final sim, da história sim, sim. sabe tipo sim. eles cresceram juntos por que que no final ele ligou o foda se não envolveu ninguém
2: é isso foi zoado isso foi zoado é, fica eu
1: acaba ficando com incoerente
3: isso, com o desenvolvimento da história exato, né sim,
2: sim sim não sei se foi a intenção do autor né é, de dar um exato. plot twist de não esperar mais isso dele um. mas foi mais um mas foi realmente meio estranho
1: Mas não tiro o mérito Que o Eren é um personagem foda pra caramba E eu considero sim Um dos melhores vilões personagens
2: Sim, sim É, eu acho que, bom, não sei Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não, eu
1: entendi entendemos. É, Não, entendi. entendemos, não,
0: tá você tá passar pano Não, porque é tranquilo
2: <risos> É, eu acho que ele tá errado Só que ele viu que o negócio não ia ser fácil, é, né? É, acedor fé do frango Exato enfim.
0: E você, Chung o que, que
2: você traz no seu terceiro lugar? Terceiro lugar, cara, esse acaba entrando no mesmo quesito que a Aline falou, porque teoricamente aí vocês vão dizer se concordam comigo ou não, porque ele é um vilão, mas não é um vilão. Kodgis <risos> <risos> Lelouch. 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 O que acontece? Ele é o protagonista da história e ele com certeza tinha um ponto muito importante a ser defendido no, no enredo do anime, né? Que era a questão da supremacia, liberdade. liberdade. O que eu acho interessante é que para as pessoas da obra, né? Os personagens do anime, ele era um vilão. E simples assim. E ele manteve essa ideologia até o final. Inclusive para questões... Né, de, A mesma coisa que a gente volta lá pro que eu comentei anteriormente do... Tem, né? Uhum. Ele queria, é claro, são métodos diferentes, caminhos diferentes, mas ele queria ser, digamos, um representar um símbolo de personificação do perigo, né? Do medo, do mal ali, mas com um propósito muito bom, que era realmente libertar o Japão. 10 né? para intenção, 0 para execução. Exato, exatamente. <risos> então, eu não sei, na minha visão, eu quis colocar esse personagem meio que pra quebrar um pouco a lista, porque ele depende muito da visão de cada um. Ele é o protagonista, teoricamente, ele não é um vilão. Ele é herói de alguns e vilão de muitos. Exatamente. Mas perante o anime... Ele foi o maior vilão da história até o final. Sim, só sim, para Somente pra quem sabia das entrelinhas e os telespectadores,
3: né? Alguém tem alguma coisa a falar? Concorda, não concorda? Assina
1: embaixo, porque é isso aí, mesmo. É,
3: eu não assisti Cold Giz, cara. Eu assisti. E, 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 eu
1: assisti só uma parte, não terminei. Mas
3: pelo que eu sei, é a história de um vilão. Então assim, né? <risos> Tendo isso em mente...
0: Mas peraí,
2: você, todo mundo assistiu, ou não?
3: Eu assisti. Não, não. Eu não, não assisti. Tudo.
0: Eu só conheço, assim, ah, tá, ou me falar. Não, eu concordo. O Irux é vilão e o rapazinho lá do Meca, lá, é o herói.
2: Nossa, não. <risos> <risos> Enfim, é, é complexo. Complexo demais. Mas o Deluxe, ele... Ele se denomina vilão. Ele assume o manto. É, sim, sim. Então, ele faz muita
0: cagada também, né? Enfim. Cagou esse tuensei. Exato. <risos> e você, canada?
3: Eu aqui fiquei na dúvida... Do, não, o mesmo anime, mas eu fiquei em dúvida em dois personagens, mas escolhi um deles. Que é o Ike de Fênix. Ike de Fênix. Cavaleiro do Zodíaco, clássico também. Eu só vou nos clássicos porque não tem como errar, né? Então, eu vou de Ike de Fênix. Porque ele, ele começa como vilão, né? Ele surge lá, eram cinco amiguinhos de uhum. infância. E aí ele salva o, o Shun lá, pra ele não ir pra, pra Ilha da Caveira? É Ilha da Caveira. E assim, meu, o cara, ele andou pelo inferno, literalmente. Ele andou pelo inferno, ele não morre, ele é imorrível. <risos> a armadura dele não precisa de sangue de cavaleiro pra voltar. É o ultra overpower, a armadura de Fênix. E quando ela volta, ela volta sempre mais forte. E eu lembro de uma cena muito específica, que é quando ele tava lutando contra um cavaleiro de prata, se eu não me engano. E aí ele dá aquele golpe fantasma no cara. E aí o cara, ele... Ele imagina que ele tava derrotando o Icky e ele arranca a cabeça do Icky. Uhum. E aí a hora que ele tá segurando a cabeça do Icky, ah, eu matei ele, a hora que ele vira a cabeça, o Icky começa a falar, a cabeça começa a falar com ele. Ele fala: Como isso é possível? Não sei o quê. Aí depois corta, e na verdade, o, o cara ficou com a cabeça totalmente é... destruída psicologicamente lá. Ele fica meio que sendo torturado dentro da própria mente dele. Caramba, e eu verdade. acho isso muito bizarro. Foi a primeira vez que eu olhei falei: Meu Deus do céu, isso é, é realmente assim. Foi um choque pro pequeno foi isso foi um choque. É, eu tenho que falar que esse é um que se
0: repete, porque tá na minha também. Hum. Boa ah, ah, finalmente bom. um. Meu, Olha só!
2: Finalmente é. um. Tinha que ser os dois vovôs do podcast. É, ô, começa não. É, Olha desculpa, lá.
0: Desculpa.
2: <risos> eu sou muito novo. Fala, vovô,
0: fala isso. você, vê você eu eu fala
1: isso, eu, eu já morri se são vovô. Faz de conta, o
2: público não precisa saber.
0: <risos> Vou fazer uma próxima postagem da idade cada um. Nossa!
1: Nossa.
3: <risos> e eu fiquei na dúvida, cara. É. Porque eu pensei também no Cavaleiro de Câncer.
0: Não, 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 Wiki Wiki o é mais. O é mais porque ele cria os Cavaleiros Negros, começa por aí também,
3: né? É verdade, ele cria os Cavaleiros Negros, nossa, não tinha colocado isso em pauta. Meu, quando assim. ele
2: aparece a primeira vez no anime, já, você já marca ele desde o início, fala, nossa, esse cara é foda, ele vai ser muito foda, e ele é foda até o final. Eu lembro uma
0: saga de Poseidon, eu acho, se não me engano, tem uma cena que eles estão invadindo um lugar lá. Aí começa a ver um monte de cavaleiro, né, dos Cavaleiros de Atlântico. Lá, não sei como é que era o nome deles agora. Aí vem um cara, ele chega assim na frente do Ike. Eu sou o cavaleiro, ele,
3: cavaleiro morto, pum, daí ele dá um soco e mata o cara ele sai andando, sabe? sai <risos> embora. Não, Sim. cara, na saga de Hades, todo mundo sofrendo pra, pra entrar no reino de Hades, pra andar pelos sete portões lá e não sei o quê. Ele passa tudo na boa, na boa. É. Ele anda lá como se fosse o quintal da casa dele, mano. Eu olhei e falei, carai. E tem nossa. uma cena também. Primeiro que é o Léo Camilo que dubla também, que é foda pra caramba, né? Dublagem. É, outro, nossa, cara. Outra dublagem e magnífica. assim, tem uma cena
0: muito foda dele também, porque quem que é o adversário que o cara tá fazendo um discurso e fala, ah, eu vou mandar você inferno, ele fala, você vai me mandar para o inferno, mas você será meu guia, ele manda um ave fênix no cara, tipo, <risos> 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 não, o Wiki, ele era muito imponente, eu lembro que ele maltratava o Shun também, maltratava, na né? hora que o Shun tá falando alguma coisa, ele fala, chega de sentimentos, e dá uma joelhada na boca do estômago do Shun, sabe, pra ele parar de falar, umas coisas tipo assim, Esse e cara... Esse nome sempre é... penso que parece que tá falando comigo, cara. É, não é verdade.
2: Né, Shun, é Shun, Shun.
0: <risos> E o primeiro mangá que eu comprei na vida foi o um mangá que na capa tá o Wiki de fênix, então tem um valor sentimental pra mim também ali, ah. Ah, Sim, tem um, apego. Tem, um apego. tem um apego ali.
2: Eu acho que esse foi um dos primeiros animes que eu acompanhei em TV aberta, cara. Assim, não sou um consumidor assíduo de Cavaleiros, mas com certeza também é algo que marcou bastante pra infância. E esse é um personagem que realmente não sai quando você vê a primeira vez, cara.
3: É, absurdo. é? é você vê ele ali naquele. É é logo absurdo. quando ele invade o campeonato ali pela, pela levar, armadura, armadura de Sagitário. Sim. Logo que ele aparece ali, ele tá com. A armadura dele ele tá com tipo uma viseira Isso. escura, assim. Você olha e fala, pô, esse cara não tá aí de brincadeira, não, fi. Ô, louco. Não tá brinque. Magnífico, primeiro match que deu aqui. É terceiro, <risos> e é meu terceiro também, deu match.
2: Boa. Deu
0: então... match terceiro. Aline, quer falar o seu segundo, então?
1: Opa, esse... Eu não sei se vai aparecer na lista de alguém, né? Porque esse é um vilão famoso. Estou falando de Agami Light, de Death Note. Opa!
3: Ai, deu match. Hum. Seu match? Temos mais deu um match. match.
2: Ele estava na minha lista e eu tirei. Porque eu sabia que alguém ia escolher.
1: Esse acho que aqui é meio impossível. Deu match do Canadá também? Né?
3: Deu match. Então, meu match. Ele Canada, deu Ele deu O Canadá, seu
1: segundo também?
3: Meu segundo também. O,
1: seu também, Luiz?
3: Ela é meu primeiro.
1: Seu primeiro? Isso. Eita, Spoiler,
3: spoiler. <laughs> Ah, mas ele é muito clássico, né, muito gente? Como, é como,
0: né, gente? Ele é a soma de tudo que a gente falou dessa redenção do vilão, tipo, com propósito, né?
1: Exato.
2: Ele entra nessa categoria do Peng, que eu falei, do Liluch. Aham. Uh -huh. é. Do Eren também, né? É, do Eren, isso. Tava tentando lembrar, do Eren.
1: E ele começa como, vamos dizer assim, como um mocinho da história, né? Mas aí ele se perde, é. sobe a cabeça.
0: É, ele é o vilão com propósito, né? É,
3: de Exato. início, né? Porque depois ele quebra, né? Mas você percebe que ele declina bem rápido, na verdade. Exato.
1: Exato. Ele começa é pra fazer o bem, né? Aí sim. depois o é. cara fica loucão.
2: A vida é tão chata pra ele que ele teve uma explosão de dopamina ali. Uhum. Ficou loucão. E... Não, e realmente, <risos> ele, ele quer
1: ser o deus da morte, né? É. Então...
2: Ele fala, o deus do novo mundo, né?
3: Não, eu peguei até uma frase dele aqui, ó. Eu sou justiça, sou o homem que salvará os oprimidos e serei o deus de um novo mundo, um mundo ideal. Aqueles que se opõem a Deus, esses sim são malignos. Olha só. Então assim, né? Ou
1: o tamanho do o ego da pessoa.
3: Cara, é pouco
0: egocêntrico. Não, <risos> e o Light, eu lembro que o que me chamou muito a atenção no começo quando eu li, quando assisti, na verdade, que eu primeiro assisti, né? Eu é... que apresentei a
1: você,
0: né? Exatamente, assistia junto, eu ia ali na época. Eu já é... tinha assistido,
1: assisti com ele de novo.
0: Então, tem uma frase também muito foda dele, cara, que ele chega e fala, nem pra quem que ele, eu acho que ele fala pro Shinigami, pro... Hulk, que ele fala, ah, você está fazendo muitas maldades, sei lá o que. Ele fala, isso é um conceito muito ambíguo. Se o Kira for preso, ele é mal. Se expurgar esse mundo, ele é o grande herói. Então, tipo, ele é... tem essa visão de não medir as consequências. Sim. Eu sempre ficava muito chocado com a, tipo, a, a gene... genialidade, aspas, tipo, a, sim, a forma é... de que ele fazia as coisas. É... é sempre um plano, muito um passo à frente, né? Sim.
1: Aham, uhum,
3: sim. É inegável que ele e o L são absurdamente inteligentes. Os diálogos uhum. dos dois, eu não lembro no anime, mas o diálogo. Dos dois. No mangá. No anime também. no anime também. Céu. Foi feito muito nossa, bem feito essa parte. Maravilhoso. Sim. E o que é. me deixou assim, que fez com que ele ficasse no meu segundo lugar, foi quando ele tem aquela policial que ele. Ah, eu lembro. Vocês é, né? lembram o que que acontece? Que ela tá quase descobrindo quem é o Kira. Nossa, velho. E aí ele vai lá e escreve. Nossa, verdade.
1: O pedaço de papel.
3: É, no... gente, aquela parte ali eu falei, nossa, cara é vilão mesmo. É, a decadência. Cara, ali foi. É,
2: tipo, é, opa, beleza.
1: É. Demais. É não, uma obra clima, Ali prima, é vilãozão
3: né? mesmo. É, o é, que é interessante
2: que o, que o Luiz falou é que ele apresenta uma visão no anime de que não existe verdade absoluta. Depende da ótica que você está observando e as condições externas, né? Por isso que ele fala assim, ó. Depende... Será que eu sou o vilão? Ele fala isso e apresenta. Se tal pessoa fosse preso, né? Ou se eu conseguisse libertar isso aqui, né, o resultado seria diferente. Então, é, é, sem dúvidas, um dos mais icônicos dentre os vilões. Com certeza.
0: Com Uma certeza. coisa que me, me cativa muito também do Light, que cativa assim, né? Que colocou ele nesse posto de vilão pra mim, né? Ele não é só vilão nas atitudes dele com o Death Note, mas também nas atitudes dele no dia a dia. O que ele faz com o pai dele também, né? Nossa! Né, Nossa, né, pesado. Sim. Que ele mente pro pai dele, manipula a, a missa também, bastante, ah, é. né? Ele não mede consequência.
3: Não, o jeito não. que ele manipula a missa é bizarro, cara. É, é bizarro. E não só a missa, depois, com o pai dele, ele consegue manipular toda a polícia, né? Sim. E ali ele forma aquela briga entre ele e o, e o L E os dois ali naquele duelo. Principalmente eu acho que quando eles são algemados, fica bem interessante o, o comportamento dos dois ali. É realmente um vilãozão, assim, de primeira linha. Não, muito bom. Lembrando que ele é o seu primeiro, né, Luiz? Primeiro lugar meu, tá? Então, meu primeiro já foi destronado
0: aqui,
2: já foi posto o meu primeiro lugar. Então, vamos pro segundo do Canada, do, do Xung, desculpa. O meu segundo lugar também é complicado, porque, assim, Neogênesis Evangelion. Boa. Gendo Ikari. Gendo. Pai do... Pai do Tinge. Cara, a trama toda se desenvolve por causa dele. Ele é o cara que, desde o início, ferrou com o psicológico do protagonista, <risos> que justifica, inclusive, <risos> muitas das faltas de ações do Shinji em momentos necessários, mas que é um dos protagonistas que eu defendo, porque ele é chatinho, mas tem todo um, um enredo por trás do que porque ele é desse jeito. E um dos enredos por trás do que porque o Shinji é desse jeito é o lazarento do Gendo. Porque tem a questão dos inimigos, dos anjos e toda a complexidade da história, mas cara, quando você descobre que no final das contas, quem tava mexendo os pauzinhos por trás de tudo, desde o início, é o bendito do pai do Shinji e por um motivo só simplesmente extremamente egoísta, cara, não tem o que falar. Ele foi o principal desenrolar
3: da trama ali, que é o verdadeiro vilão antagonista, digamos assim. É, eu pensei em colocar ele na minha lista também, mas eu falei, ah não, alguém vai colocar também. Foi a mesma ideia. É porque o Gendo, ele age muito pelas sombras, né? A gente Sim. sempre tem a visão, é que é essa questão do evangelho, né? Você
2: olha o evangelho, o vilão são os anjos, né? Sim. Mas não são. Não são, exatamente. Você percebe que existe um plano, como então, as um coisas funcionam. Ali. tem todo um, Como o universo tá funcionando ali, tem uns anjos, etc. É um assunto muito profundo. Já tem aí, pessoal, quem quiser episódio, já tem um episódio sobre evangelho Vai lá procurar. Mas, o que que é, acontece? Você percebe com a trama que quem ferra o rolê desde o início é o Gandalf, né? E por um motivo tosco, né? Você percebe que ele até usa uma desculpa de um plano maior, mas você percebe que principalmente o que move ele ali é algo muito simples. Que é o egoísmo dele, que ele queria, por cagada dele, né, ele perdeu a esposa e ele queria meio que se juntar a ela novamente ali, cara, é, enfim, nossa, é, ele é muito filho da puta. Você pensa no início que ele é mais frio, que ele é mais isolado em relação a se importar com as pessoas, o que tá acontecendo, mas você percebe ao longo da história que não, ele só é um filho da puta. Manipulador. Manipulador filho da puta. <risos> é, isso aí. É. Justo, Daddy shoes, daddy, daddy
0: shoes. shoes. É Será que o meu segundo vai repetir com alguém? Porque o meu segundo é muito específico e ele tem muito uma questão pessoal
3: minha, tá? Ai, não, não, não vem com essa não. Ai, meu Deus. Por Será quê? que você vai desbancar meu primeiro? Vai, manda, não sei. manda. Não sei, talvez não. Mas o meu segundo lugar é o Seto
0: Kaiba. Ah, Júlio.
3: não, não. Eu não, pensei né? nele, Nossa, mas não. não. Só não eu pensava não, em não, tanto gente, cara, mas... É, não isso, não.
0: Eu pensei no Seto Kaiba. Qual que é a questão do Seto Kaiba? Ele é vilão e ele é empresário capitalista também, né? ele tem todos esses termos. <risos> ele é foda. Ele é foda. O, é foda, foda, o, é foda, o, o tá? jogo é dele,
3: né? Você tá ligado? Ele é foda é dele, né? dele e o, o sobretudo dele é incrível, tá incrível. sempre numa posição muito beres
2: Exato. O
3: Kaiba
0: ele é o vilão primordial assim da história, né? Ele é o inimigo, o arquirrival ali do Yugi e o cara, o maluco por, sei lá pra poder atingir o objetivo dele, ele faz um torneio tá ligado? Ele tá nesse nível. O jogo do monstro de duelo ali, a empresa a Kaiba Corporations ali, ela acaba sendo muito importante na história de Yu-Gi-Oh! E as atitudes do Kaiba são muito mesquinhas durante toda a história, né? Ele é, vamos falar assim, um adversário muito à altura do Yugi, ele é a, a antítese do que ele é, né? Enquanto o Yugi é a amizade, é ele, o Joe e a Mia, todos os amigos ele ele é o cara solitário, mas aí você vai descobrindo que ele não, ele é, não é tão fedaputa assim às vezes, que ele tem toda aquela parada, mas ele tem muitas camadas de vilanicidade, Sim. vamos dizer assim, né?
3: Ele, ele é muito o que um Ikki de Fênix é também para um Cavaleiro, né? Exatamente. Ele rasga uma carta do Dragão Branco de Olhos Azuis, não rasga? Rasga. Rasga. E ele tem todas, né? Só existem três no mundo, ele tem as três. É, exatamente. É muito foda. Exatamente. O cara, eu adoro esse ele personagem. Ele assim, ninguém mais vai ter, ele vai lá e rasga a carta, tá ligado? Isso. Cara,
2: ele é o vilão teoricamente ali, mas eu adoro esse personagem. Acho que do Yu-Gi-Oh é o que eu mais gosto.
0: É, o único Funko que eu tenho de Yu-Gi-Oh é de do
2: Seto Kaiba. Eu gosto Não, ele muito é muito foda.
3: Mas é um vilão, é. é um vilão. É um vilão, mas eu gosto muito dessa jornada dele. O Pegasus é bom também. Yu-Gi-Oh tem uns vilões bons, cara. A gente pode falar aqui de alguns outros, talvez num futuro, não sei, podemos, podemos. de alguns outros vilões aqui que também me passaram pela cabeça. É, tipo,
2: top, top 5, 5 vilões parte lista. 2, né, sei lá.
3: É, só do Yu-Gi-Oh! <risos> o Pegasus é muito
0: bom, tudo, mas o Kaiba, ele tem esse lugar especial pra mim, porque ele era, vamos falar assim, ele era o resumo daquele anti-herói pra mim, né? Ele, vamos falar assim, ele tinha o mesmo objetivo do Yu-Gi-Oh! e tudo mais, em certa parte, mas ele não fazia questão de juntar forças, né? Ele preferia fazer o rolê dele, nem que ele tivesse que prejudicar o outro. Então, isso era muito forte pra mim, assim, na história do Yu-Gi-Oh!
3: Concordo, concordo, gostei do personagem escolhido. Kaiba é realmente Muito bom! chegamos nos primeiros lugares agora, né?
1: Finalmente. Aline. Eu acho que o meu não vai bater com ninguém. Eu já até dei um spoiler porque eu falei com o Canadá a Deus. respeito. Mas, ah, eu, tá. é, é dois, mas eu considero como um aqui. <risos> Zabuza e Raku.
2: Hum. Zabuza. Putz, são Sim. os primeiros do arco ali...
1: Exato, tipo, é quando você tá acostumando com a história e, nossa, apesar da, do curto período, né, são poucos episódios que eles aparecem. Sim. Não sei, acho que foi, provavelmente foi a, a primeira morte que me fez chorar, assim, do Naruto.
2: Sim. E é, é de é... vilão,
1: é muito emocionante, né, tem que falar.
2: E não só isso, né, foi o um primeiro arco ali de Naruto que, assim... Um arco mais longo, um pouco mais longo, que apresenta Sim. os dois. Meu, que arco incrível. Eu não,
1: adoro é esse arco. Não, é muito foda. Eu também. Eu acho muito foda.
2: É muito bem construído. É um arco incrível.
0: Foi até onde eu li Naruto e eu achei muito bom. É? É. Eu li até esse arco.
1: Tudo que ele sabe é, é que... foi através de mim.
0: É, não, não, não. <risos> é. Mas eu li até essa parte completa, tá?
3: Eu ele sei... ainda
1: vai assistir inteiro ou ler inteiro, você escolhe. Não,
3: cara. Ó, ó. Eu vou repetir pra você o que eu falo oh. pra oh. minha irmã. Que ela tá tentando assistir Naruto também. Cara, assiste pelo menos até o final do Shonin Shiken. Acabou. Aí depois, você pode até querer flopar, desistir tal, mas até o final do Shonin Shiken, insiste. Ou Vai. pelo menos
1: okay. pula os fillers. Pula ah, bastante não, não, filler, não, não. né? Gente,
2: pelo amor de Deus, pular, pula todos. Não, filler é. Não, pular o
1: filler já diminui bem a quantidade de episódios. Já fica mais de boa.
2: Pular filler é padrão,
3: precisa.
1: Ai, quando eu era jovem, adolescente, criança, eu assistia tudo. Ah, eu também,
3: eu assistia tudo, mas. <risos> Tinha
1: tempo, né? Ah, você tá lá, né, você é jovem, a internet é uma bosta, você não sim, sabe o que é filler que o que não é, então pois você é. assiste tudo.
2: Aí, Luiz, você tem o privilégio agora de começar do jeito certo. Você
1: tem o privilégio de saber, né, quais são tem os... Tem guia, tipos. tudo certinho. Talvez eu leia, talvez, é. eu, leia.
2: É. talvez
0: uh, eu leia.
1: Mas, não sei, eu gosto muito da história dos dois, do desenvolvimento, né, dessa redenção dos abusos né, no final, sim. que deixa de ser o herói e mostra, que, é, o vilão no caso, que mostra que tem sentimentos, enfim. Sim, que é, tem a redenção é final, caramba. que ele se arrepende final. Até uhum. quando ele volta, né? No final, ah, que, que ele. Nossa, lembra? Naquele final, Nossa. quando ele fala pro Kakashi, tipo, enfrentar ele, porque ele fala, sim. não, tá errado a gente voltar, a gente já morreu, isso é uma sim. heresia, né, tipo voltar sim. os mortos à vida. Mas sim. eu gosto muito dessa redenção do personagem, né, e, e como ele descobre realmente que ele tem ali um amor, um carinho pelo raku
2: Sim, sim, não, foi incrível. E eu acho que por ser um anime antigo, clássico, né, também foi um dos primeiros animes que dá uma visão diferente de vilão pra sim, quem tá acompanhando, exato. principalmente tipo, quando você é criança ou mais jovem, uhum. tá assistindo, você fala, opa, esse Vilão de futebol. Ninguém é
1: 100% mal, né? Exato, Não tem aquela. É... Ah, eu sou vilão sanguinário porque eu quero. Não. Ali. Mostrou uma redenção bem legal.
3: Gostei do personagem, gostei. Muito bom, muito bom primeiro lugar. E agora, Chung seu primeiríssimo.
0: Primeiríssimo
2: lugar.
3: Ah. Eu
0: number one, music station.
2: Eu não vou aprofundar muito sobre o personagem em si, porque pelo que eu sei, Luiz, pelo menos, não terminou.
0: Eu sei quem é, eu, po eu posso chutar quem é. Quem que é? É o da formiga lá?
2: Esse aí é bom, viu,
3: Luiz? Da formiga, <risos>
2: vida de inseto. É o... É o... É o Hopper do 27. Meu primeiro lugar vai para Hunter x Hunter Meroen. Meroen, isso, Meroen. Meroen. Se eu fosse falar tudo aqui, eu acho que até estragaria a experiência de vocês. Acho que... Quem que já terminou, pelo menos, até o Arco das Formigas?
3: Cri, cri. não Eu lembro um
2: pouco Nossa, gente Vocês são Eu uma não vergonha. lembro de ter acho, gente, Eu
0: estou lendo Hunter x Hunter Me dá um me É, dá um... mas eu já
2: falei pra você Que é esse arco das formigas Que tem que ser do anime, né? Não, mas eu
0: sei, Eu tô lendo daqui, ó Eu tô lendo o Meruem daqui, ó Onde eu tô Tem um mangado eleitoral <risos> na minha frente acho, O arco
3: das formigas Eu não tenho certeza Se eu terminei, tá, cara? Mas eu acho que eu fui Até bem avançado Na história ali Eu lembro bem pouco Eu hum. não vou mentir, não Nossa, gente Qual o problema de vocês? Hunter x Hunter É incrível <risos> incrível, meu Deus
2: bom, enfim, quem for acompanhar principalmente de vocês, o Arco das Formigas pega o anime, vai ser muito melhor a experiência do que o mangá, porque o mangá é cansativo é muito texto, tem um narrador lá que facilita muito a vida, dá um clímax muito bom pra história e eu não vou dar tantos detalhes mas pra quem conhece, provavelmente boa parte do público, cara, Meroen é um vilão incrível eu diria até, sem dar spoiler mas eu fico até em dúvida se no Arco das Formigas, se ele realmente é o vilão e não um possível protagonista, porque uhum. tem todo um Pelo desenvolvimento, defende, né? tem o que ele defende, só que daí tem a desconstrução, porque ele se encontra em algumas situações que ele fala, opa, mas peraí, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Será que eu estava... Porque ele começa impondo toda um, uma, uma supremacia de... Né, do que são as formigas, né? são superiores e humanos são simplesmente, simplesmente comida ou escravos. Só que daí ele vai compreendendo algumas coisas ali e o, me, o menos preso que ele tem pelos humanos, para por aí. Vão acompanhar. Okay, okay, okay. E pra Justo? mim, unanimemente, ele é o Master Blaster vilão Foda Por todos os motivos Não só Quão icônico ele é Mas também Por tudo que É apresentado na história Os desenvolvimentos Os plots E é isso aí é, pela, Por tudo aquilo Que eu conheço Aqui de Hunter x Hunter Eu ia colocar o Rissoca
0: Mas eu não coloquei Porque eu sabia que você ia colocar o Meloen.
3: Ah tá então, Cara Rissoca eu fico com dúvida é, Eu pensei no Rissoca também Eu fico com tanta
2: dúvida Se o Risoka é É Ele é um vilão Ele é né, né? É.
3: Ele é vilão Ele é Ilão. vilão o
2: louco é, é É Tá
3: É He suck, 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 suck. Talvez ele não fosse tão bom quanto o Meroen e eu não tenho
0: argumentos pra contrariar isso, então prefiro. É, eu
3: também não, não, não sei argumentar não contra o Meroen, então. É, mas eu, eu entendo o seu sentimento, Shum. Não, é. Nossa.
2: Eu vou começar Hunter x Hunter a quarta vez, eu acho.
3: <risos> Nossa! Meu Deus Enfim, Deus do justo.
0: Céu. Vamos fazer em live assistir em live. Boa! Boa! Acho que é um negócio legal. Eu assisto né? com você em live.
2: Gostei, gostei dele. Olha é só,
3: um jeito de
0: fazer o Luiz assistir. Ah, é verdade, isso. É, o, é o jeito é, de me incentivar pra caralho sim. pra assistir. É,
2: eu falei pro Luiz. Acho que sim, o mangá e o anime sempre vão ter diferenças, né? Mas eu falei pra ele que o, o anime, a obra toda ali, antes do Arco das Formigas, tudo bem se ele acompanhar o mangá. Até porque uhum. o mangá, ele é mais gore. Só que, cara, os traços não são tão legais e é... Quando chega no Arco das Formigas, tem tanta coisa envolvida que meu, é muito texto e muito diálogo. Fica sim, cansativo. Sim, sim. O anime fica bem mais fluido nessa parte. Fora a trilha é, sonora não, magnífica.
0: Eu tô tentando ler pra chegar nesses arcos aí mais recentes. Então, é igual eu tô fazendo com One Piece. Eu tô lendo sim, One Piece toda noite, sim. tô lendo pelo menos uns 4 um capítulos de One é, Piece. o
2: Yorkshire e esse aí da, das Formigas, vale muito okay. a pena pelo anime.
0: Ok, vou chegar lá. Chega Chegaremos lá.
3: Canada, você é o último que falta. É, eu vou fechar aqui com uma chave de ouro que vocês vão concordar comigo. Eu tenho certeza de todo mundo que tá ouvindo vai concordar comigo. E na verdade, eu fiquei em dúvida entre ele e o. Raito, né? E o Yagami Raito. Mas eu, eu pensei, nossa, será que eu troco de lugar? Não, esse, esse ele, ele tá em primeiro lugar. E eu estou falando de Show Tucker de Full Metal Alchemist. Ele ia ser minha menção honrosa. Caramba. é o pior Bom. vilão. Ele é o pior vilão de todos os tempos. É o pior cara de todos os tempos. Show Tucker é foda. O Show Tucker, ele não, não tem vilão pior que ele. Não, não tem. Não é. Não tem. Não, é... é indiscutível quando você pensa num vilão ruim, você fala nossa, não. Quando um, você pensa em maldade. Vilão, maldade. Você pensa numa pessoa evil. Tanto que é um meme ele eterno, né? Ele consegue quebrar todo mundo.
2: Tanto que virou um meme eterno. Eu até anotei ele aqui com um belo de um xingamento na hora de comentar aqui, porque realmente...
1: Não, acho que, gente, esse homem, pelo amor de Deus, o que esse homem faz?
2: Que absurdo, é velho. É, exatamente. Por isso
1: que ele nossa, tá é em primeiro não, lugar. Claro, foi um soco no não estômago, né? Não existe
2: crueldade maior nos animes do que Nossa o que esse cara senhora, fez.
1: Nossa Que o que esse cara fez. De Deus. Não, Exatamente, gente. Então assim, é indiscutível. Aquela criancinha virando Ninguém quimera. nunca
3: se, su ninguém superará. Criancinha ninguém fofa. nunca superará. E é. aí, tem o, quando ele transforma, quando ele faz a quimera ali, ele, ele tá ali naquela cena, tá o Ed, a quimera, ele, né? Que, o, que ele fala, não, consegui fazer a quimera que fala, não sei o que, não sei o que pro Ed. E aí o Ed começa a, a ligar os pontos. Sim nossa, né, do que aconteceu, ah, é daí ele, ele vira e fala, eu não entendo, porque ninguém é capaz de me entender, Nina, e aí ele fala com ela, cara, como assim? Sim, ele, sim. Ele, ele ainda ousa falar com ela. Sim, sim. Uhum. Depois do que ele fez. Pra ele, ele não tá errado. Sabe? Né? Me, meu Deus, não. Ele tá
1: cego, né? Pra né?
3: mim, ele é, ele é o pior vilão de todos sim. os tempos. Eu não, não é consigo verdade. pensar num é cara pior o do que ele. O
1: cachorrinho não tá explicado. É,
3: é, é indiscutível. Uma das
2: maiores abominações <risos> nos animes, de fato. Eu deixei ele como menção honrosa, tem duas menções honrosas aqui. Porque. Assim, como foi muito breve o arco de apresentação dele como vilão e influência para a trama, né? Eu acabei falando, ah, não, deixa. Eu vou comentar ele como menção honrosa. Mas, sem dúvidas, tratando-se da essência do vilão, cara, não tem pior. Ele é o pior. É, a,
1: na essência do, do mal, ele,
3: tá, ele é mal mesmo.
1: E que não se enxerga como mal, né? Ele acha que tá ele certo. Ele não se
3: enxerga, não se vê no, na cabeça dele. E pior, ele não fez isso só com a Nina, ele uhum. fez anteriormente também com a, com a esposa. esposa dele. Nossa, velho. Exato. Não. Putz, Sem por comentário. que você foi lembrar disso? <risos> Nossa. Nossa, velho. Já
1: dorme com depressão, né?
3: Eu acho que, assim, é, dentre todos os vilões que eu, que eu conheço, assim, de todas as histórias de tudo, pra mim existem dois vilões que se equiparam muito bem que é tanto o Show Tucker quanto aí é só pra quem lê quadrinhos que é o Doctor Doom, o Doutor Destino da Marvel. Sim, Bom, que sim, também sim. tem um, rola um rolê, tem um negócio ali com ele, que é bem parecido com o lance do Show Tucker. Eu tenho outro também, Canada, que sabe,
0: que é os Yamandis também, do Watchmen
3: Ah, uh, os Yamandis nossa, nossa, sim os Esse, Esse também é aí outro pegou pesado,
2: hein, putz de fato.
0: O
3: cara mais inteligente, né? Nossa, é. pesado. Aquele final também.
2: Nossa, muito É, forte. é bom, muito,
3: muito bom. bom. Pesado. Mas... É que de
2: todos os vilões, todos eles têm uma base, né, cara? Mas esse Show Tucker, filha da puta, cara.
0: Vocês querem fazer algumas últimas menções antes de a gente fazer o ranking aqui? Rapidamente? Não, pode ser. O... O... Na verdade,
2: uma menção era séria, que era o Show Tucker. Ok. E a outra menção, que é o top maiores vilões dos animes, era referente aos estúdios de animação shonen. Ok, porque... que acabam
0: com as obras. Acabam Pio... com as obras. de pior. É,
2: exatamente. Ou a animação fica ruim, ou eles metem um monte de file desnecessário, ou uhum. cancela a obra no meio. Ai, cara, é o maior vilão de todos os shonens, de fato,
3: é o certo. estúdio. Justo. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, que aí é só pra eu me redimir um pouquinho do, de, de ter citado... O, na, ele tava na minha lista, mas Essa eu não, é não, Xixu, não não vou, não vou falar certo. dele. Não, ele, ele tá aqui na minha lista, mas deixa pra uma próxima. Xixiu? Qual que é <risos> isso? Pra eu argumentar a favor dele. Kenshin. O Makoto Xixiu, ah, tá, tá, tá. do Kenshin. É, eu queria só pra diminuir um pouquinho o clima, fazer vocês esquecerem um pouquinho do Tucker. Tá? queria mencionar o Mewtwo. Bom, o Mewtwo é vilão. Ele é o vilão. É um vilão. Nossa, esse filme é, é muito vilão. bom, velho. muito e esse filme é parece. maravilhoso. Uhum. É maravilhoso. Que
1: criança não chorou.
3: É,
2: então. Cara, os é um dos, dos melhores filmes de anime.
1: Ah, pedra, pelo amor de
2: Deus. É um dos melhores filmes de anime, na minha opinião, e é um Pokémon, cara.
3: Então, assim, o Mewtwo pra mim é lá, e ele é um vilão com uma motivação muito boa pra uma, um filme infantil, pro Pokémon ali na época que o público eram as crianças, meu, pesado, ele tem uma né? motivação muito boa e é muito pesada. Aquela cena dos Pokémons clones lutando contra os Pokémons originais. Sim, e o Pikachu sim. batendo na cara do outro Pikachu tipo, eles cansando e caindo. Nossa, sabe? é verdade. Nossa. Nossa. É. Muito É traumatizante
2: pesado. pras crianças, né, de fato. É. <risos> <risos> eu lembro que o eu assistiu eu era bem novo e eu fiquei na bad por causa desse filme. É.
0: Eu tenho uma menção rápida aqui também Que é o Shigaraki, né, do Boku no Hiro Que ele tem uma evolução muito grande como vilão, é, né, sim, ah, né? Ele Aquele cara atrapalhadão E ele vai crescendo
2: de Maldade, assim Do Boku no, no Hiro, eu pensei no Stens como menção Também, é. Porque, é, cara, ele é um vilão é. muito bom pelo que ele defende mas... mas ele é muito o curto, fez, o arco dele Mas é né? muito
0: curto, exato Mais alguma menção? Podemos ah, eu lembrei
1: também? do Itachi
0: Itachi também também
1: Itachi tem uma história também. muito foda.
3: É, um vilão. é, Naruto tem uns vilões ali. Tem uns né, vilões que tem. icônicos. Sim, e a gente sim. tem também o One Piece também, mas a gente pode
0: fazer um específico de One Piece que tem bastante coisa pra falar. Bastante
3: coisa, exato. Bastante coisa pra falar de One Piece, Naruto. Uhum.
0: Ó, então vamos, vamos fazer aqui uma separação. O que, que eu separei aqui até agora? Quais se repetiram? Kira teve três menções e Ikid de Fênix teve duas. Automaticamente sim. eles já passam de fase, certo? Sim.
1: Acho que já vai pra primeiro e segundo lugar, é.
0: né? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o primeiro lugar dos outros, tá? Porque o, Ik, o Kira foi meu primeiro lugar. O primeiro lugar do Canadá foi o Show Tucker. O Meroen foi o primeiro lugar do Chung E os Abus é o primeiro lugar da Lili. Então vamos falar que a gente separou cinco aqui dessa forma. Dois que se repetiram e três é, primeiros Dá lugares. pra deixar
2: eles elencados sem necessidade, sem necessariamente também ter é, em grau de importância. São os cinco principais, não sei. Ah, mas será que a gente não consegue chegar numa romântica?
0: Numa, ah,
3: um pode porque ser. Porque Esse é propria... quer é é que plantar sim. o eu caos,
2: quero. né? Vai eu lá.
3: Quero.
1: Sim! Ó, que é as brigas. Eu
3: ainda acho que o Show Tucker é pior do que todo mundo aí nessa lista, gente. <risos> Eu ainda defendo que esse maluco Se for critério de ruindade... É, critério de ruindade, sim. É indiscutível. Indiscutível.
0: Ruidade, A gente chega no, com o um acordo, então, que Show Tucker é o primeiro lugar? É, é vai, critério, critério de ruindade, né? aí os o outros vão é ruim, tendo
2: o seu contexto. É, pode ser.
0: <risos> Ó, que se for critério de ruindade, O Tucker, eu, eu aceito o Show Tucker em primeiro lugar. Eu também.
1: Eu, não, eu também, também. Mas eu
0: acho que Ike teria que ser o segundo. O Ike, não, desculpa, o Kira teria que ser o segundo.
1: Sim, não, Eu também concordo,
0: texto de sua existência e pelo arco narrativo dele.
2: É, tá, pode ser. Pode ser. Pode ser, velho. Já que teve mais de uma menção. Eu
0: não concordaria com o Ike de Fênix Teve Três menções.
2: Não, pelo menos o terceiro tem que ser o Meroin, né? Vamos fazer
0: o Meroin pro Chung não chorar? Não, tem que ser ó, ó, ficar feliz. Não só
2: eu, mas o público em
0: geral. Vocês serão Ai, cancelados. Pô, <risos> não, beleza. Mero é em terceiro
1: lugar. Aí a gente deixa, vai. Aí temos o Zabos okay, e
3: o okay. que, que a gente coloca nessa ordem aí? Ah, meu Deus. É, o Zabuza, ele tem aquele mais emocional. Eu sou uhum. mais. Z porque Zabuza. o arco dele é emocional. É, é muito Sim. emotivo. Porque é ele com. É marcante, né? E o Ikki, ele é aquele vilãozão bem clássico, show, gente, nossa, não consigo, não consigo Decidir, mas. Ah, poxa, eu gosto tanto do Ikki. <risos> eu acho que eu ainda vou defender o Iki não dá. Mas eu ainda vou ficar a dois? na defesa do Iki vai, vai? ficar 2 dois, dois. dois Empate técnico.
2: Hum. Se for empatado, ele tem que escolher mais um pro quinto. Fica não, dois a 2 tô pera, brincando, tô brincando. Vamos pensar brincando. uma forma de desempate justa.
1: <risos> ah, desempate. Anime mais citado. Oh, Naruto foi citado duas vezes. É, não, Vamos fazer no um Pico, Pico,
3: Picolé? É, e o Ikki teve duas. Mas o Ikki teve duas. Ele ficou duas vezes no terceiro lugar Eu sou a favor De te decidir No Pico Pico Picolé Como que é isso? Que? Pico Pico Picolé Que sabor você quer? Meu Deus Ah, vamos fazer assim, ó Deixa pro público decidir Tá bom Então tá bom acho que é uma boa Uma boa
0: Temos empate técnico No último lugar aqui Mas o nosso top 3 É definido Então temos Showtruck No primeiro em Segundo Meruem E Zabuzaiik Vindo consecutivamente em devia ser o primeiro é, bom, vamos lá. <risos> se você quiser advogar pelo Meruem, <risos> você manda um e-mail para o .com. Então, a gente vai ouvir todas as solicitações, todos os nossos, o nosso balcão de reclamações vai estar aberto lá para ouvir o que vocês querem. E também ouvir o que, que vocês ranquearam, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Se vocês ouvirem esse episódio e quiserem fazer o seu top 5, façam ele nos stories, em algum lugar, e marca a gente, tá? Que você está ouvindo o episódio, que você fez o top 5 ali, que a gente vai compartilhar nos stories também o ranking de vocês. O que, que vocês acham? Boa, boa, boa. Boa. Pessoal Muito que bom. fizer o rankingzinho aí, fala, oh, ouviu um o e tal, tal, tal e o ranking meu aqui é esse, 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 esse. marca lá nos stories da gente no MoshiroiCast arroba @Moshiro o que a gente vai estar tá divulgando compartilhando também aí com o ranking bom. de vocês é isso aí pessoal chegamos em conclusões vamos para o, as dicas agora do dia o Moshiroi Dicas boa Vamos para uma de dicas aqui, o que a gente está consumindo O que a gente está gostando, o que a gente está amando Nessa última semaninha, Aline, começa por você Que eu sei que você já tem na ponta da língua a sua escolha Tá,
1: eu vou recomendar um grupo Que é o Stray Kids
3: Muito bom, você
1: conhece, Canado?
3: Eu gosto, os clipes dos caras A produção, uh, gente, gente, gente vocês têm eu que aprender a ouvir Stray Kids produção Nossa. de clipe coreano, os caras são Sério, meu é Deus bom, do céu, é muito bom os caras mandam muito, muito muito na produção dos clipes a Sim. coreografia uhum.
1: não, é demais, demais, é que eu tava muito na onda de K-pop, é, eu sempre ouvi bastante BTS e Blackpink aí eu falei, não, preciso descobrir, né, novos grupos, não quero ficar só nesses dois
3: BTS vai, vai pro exército né, é, o army então, tá triste é. eu
1: descobri meio que por acaso no Spotify, eu ouvi uma música acho que é a Maniac,
0: Maniac <risos> e
1: desde então eu fiquei Mediga. completamente viciada. Já ouvi todas as músicas e não paro de escutar. E fora que eles são lindos, pelo amor de Deus. <risos> Félix é fora do normal.
3: Ali tem então, um crush nesse Félix aí que Nossa Senhora. É, eu não sei, eu não sei diferenciar eles. Eu não é sei nesse, nesse ponto. É o que tem
1: uma voz bem Ai, grossa. Nossa, é o que tá grossa. Você um olha assim, Meu, ele aquela tem uma cara de, de príncipe. De aí ele fala, é uma voz muito grossa.
3: Meu Deus, Ali, ele tem o um olhar de evil, ele tem um, um olhar. Esse de é vilão, você gosta de vilão mesmo, Ai, né? Top nossa. 5 vilões assim, do K-pop. <risos> porque o cara, você cara, Mas... olha pra ele, você sabe, você olha e fala, ele é malvado. Nossa. Ele é o vilão da história. Então. Num Dorama, ele seria o vilão com todos os caras. Pois certeza. é, o
1: vilão que eu torceria. <risos> e
3: eu achei eu, eu que achei um podcast dele que é de ASMR. Ah, é? O duro que, não deve
1: Sério? que eu não ia pensar.
0: Mandei pra Lini hoje, só pra ficar ouvindo. Uh, aqui é o Félix. <risos> <risos> Mas a vibe das músicas, gente, Opa. é
1: muito boa. É muito, é muito gostoso é muito que você. Você não eu entende nada, uma... mas é muito legal. Você não
3: Ouve entende essa nada, manage, mas muito shu? bom. Muito boa. <risos> tipo,
1: eles... nossa, a voz deles é muito boa.
2: Eu não conheço, apesar de escutar tanto falar, eu vou dar uma, vou dar uma olhada. Xux, e sabe aquele
1: canal The First Take? É muito legal.
2: Sabe aquele canal The First Take? Tem
0: um
3: vídeo, dois do Stray Kids lá. É, legal. e eles são muito
1: bons, tá? Cantam muito bem ao vivo, não é autotune não, os caras mandam muito bem.
3: E os clipes são incríveis, gente. Assistam os clipes.
1: Super produções, tudo muito bem feito, tô curtindo demais, ouço todos os dias
2: Chung Liel o que eu vou recomendar é um jogo, não é necessariamente um jogo que eu esteja consumindo no momento, apesar de eu querer jogar ele de novo mas Nossa. é um jogo que eu recomendo demais para todos Alter Wilds Bom. não confundam pessoal com Alter Worlds tá? Outer esse Wilds jogo é, é ruim. É, é horrível esse jogo é horrível. Outer Wilds depois na página do Moshiroi vocês podem conferir lá, vai ter lá o nomezinho certinho. Consumam. Peguem esse jogo, joguem ele do começo ao fim e explorem tudo que vocês puderem nele. Eu costumo dizer que assim... É uma é, experiência. É o jogo de verdade, assim, a palavra jogo na sua maior essência. Porque você tem uma liberdade incrível no jogo não segue as propostas atuais que basicamente o, o game te guiando, te dando o caminho te dando, ah, oh, você tem que ir aqui não, você tem uma premissa, você tem uma dúvida e um mistério e você vai atrás. Consegue é um falar resumidamente o que, que é a historinha dele? consigo, consigo sim, basicamente assim isso que eu vou falar não é spoiler, tá pessoal porque isso já tá na própria sinopse do jogo, tá, é um jogo Windy indie, tá, com um gráfico bem simples você tem basicamente o universo o sistema solar, digamos assim em uma escala menor, né, você é um ser vivo na terra não necessariamente humano, mas atualmente a Terra, né? Tem os habitantes ali, que é um, você é um deles, e tem a base espacial. Por quê? Existe uma forte exploração espacial referente à busca de seres ancestrais que viviam na Terra. Aspas Terra, né? Que é uma uma suposição daqui seria a Terra nossa no jogo. E alguns mistérios ficam envolvidos nisso... Porque ninguém sabe o porquê que esses ancestrais vieram... Existiram e simplesmente desapareceram, tá? E basicamente existe também um dos astronautas, digamos assim... Que desapareceu em uma dessas missões e ninguém sabe, uhum. né o que aconteceu com ele, aí vai a trama desenvolvendo e tal, e o principal quando você começa a explorar o jogo, você percebe isso tá na sinopse tá pessoal não é um spoiler que você tá basicamente preso num sistema solar em um loop temporal de 22 minutos e você não sabe o porquê isso acontece, enfim, é o que eu posso falar
0: é isso aí, muito
2: bom, muito Joguem. bom, é interessante é maravilhoso, é maravilhoso. é maravilhoso teve e extensão jun...
0: recentemente lá também isso, é,
2: então eu, vou, eu falei de querer jogar de novo porque eu preciso jogar essa de expansão que eu não peguei ainda, mas é incrível te dá uma liberdade tão grande, é uma experiência absurda, a trilha sonora é muito legal, é um jogo que vai te jogando a conhecimentos e você vai juntando eles pra montar, não só a história pra você entender o que tá acontecendo, mas também tem uma leve pegada apesar de ser 3D, primeira pessoa né, tem uma leve pegada metroidvania, tá, porque tem algumas coisas que você não consegue acessar sem devido conhecimento, e enfim, é isso aí, joguem, pessoal vocês vão achar incrível. Mas é um jogo difícil, já aviso que precisa de um QI aí pra juntar as peças e entender a história. É os um puzzle bom. No caso, a dificuldade do jogo não é necessariamente em relação aos puzzles. Os puzzles levam trabalho ali, você precisa prestar atenção, mas o que eu vejo que muitas pessoas acabam jogando o jogo e perdendo muito dele, é porque você precisa prestar muita atenção sobre todos os fatos ao seu redor, o que, as informações que você vai pegando para entender a história. Se você você não presta atenção nisso, você acaba jogando o jogo, fecha e fica, ah, beleza, não entendi várias coisas. Então ele não tem é... um final, final, final assim. Ah, eu... tá, é, ele é muito livre, então você junta, ah, uma coisa que você leu na parede, uma coisa que você ali, e tal. Aí você fala, ah, então peraí, aí, junta aqui, ju... ah, então foi isso. Você tem um mapa você tem investigativo. Que ir jogando
3: prestando atenção na hora ali do isso, jogo, você
2: tem um mapa investigativo e você vai juntando as informações. Se a pessoa não prestar muita atenção, ela perde ah, a boa parte da experiência do jogo por não Entender tudo que tá acontecendo ali, né? Enfim, Muito é bom. Isso.
3: Canada, Cara, hoje eu vou de uma série. Diga. Eu vou de Doctor Who. Opa, alguma temporada específica? Eu acho que toda a saga do... 12 Doctor ali. É o Matt Reeves que é, ou não? É, é, ou que é? Não, não. É o... Peter Capaldi. Peter Capaldi. O maior sci-fi, um dos maiores sci fi acho que, do mundo. Né? é indiscutível, tem mais de 60 anos, né se for contar o período que ele era ele passava nas rádios da Inglaterra então assim, é Indiscutível todo o cânone, toda a história que tem, mas para vocês não ficarem tão assustados com 60 anos de história, <risos> é, podem começar assistindo pela série nova. Quando eu falo série nova, ela é de 2005, se eu não me engano, 2005 ou 2006, que é com o nono doutor. Então a série ela começa já com o nono doutor. O doutor ele é basicamente um viajante do tempo, ele é um Time Lord. É um senhor do tempo E ele tem sempre um, um companion Uma companion Atualmente tá na na, no, na décima terceira doutora, né? Que agora eles mudaram O gênero dela Que eu achei, assim, uma ideia Uma puta de uma ideia boa E é isso, Doctor Who pra mim é a melhor série Que eu já assisti, assim de todos os tempos, tem muitas lições, muitas frases icônicas, eu choro trocentos mil episódios. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo, gente. Assista o Doctor
2: Who, que é maravilhoso. Foi bom você falar isso, porque eu sempre tive vontade de assistir, mas quando, como é tanta coisa, eu não sabia por onde começar.
3: Começa pela nova, cara. Eu vi muito do que passava na cultura. cultura é, o que passou. passava na cultura, ele, eles passaram certinho, viu? É. Eles passaram certinho na cultura. Que David Tennant, é um da cultura. Bom. Ah, é, é, é o décimo doutor. Aí tem isso. o décimo o, o primeiro que é o Matt Smith, que é o Christopher Smith, Eccleston, décimo o nono. Segundo. Aí depois vem o David Tennant Isso! Aí depois David vem o Matt Reeves, que o Matt Reeves é o Isso.
0: do demon do. Se não Matt Smith, desculpa. A gente tem
1: que assistir, que né? é o
0: demon do Game of Thrones. Aí depois. Ah, ele já foi? Ele já foi, Doctor.
1: Olha, ah, que legal!
0: Já, já foi.
3: E a saga dele é muito, assim, family friendly. É muito gostosa de assistir. Legal. É uma série que, te, que ao mesmo tempo às vezes te deixa ansioso, te deixa nervoso e você tem que ir prestando muita atenção em diversos detalhes porque afinal de contas é uma série sobre viagem no tempo, né? E a, a coisa começa a ficar meio complicada porque começa a juntar muita informação, mas é, se você pega ali pra assistir, o principalmente acho que do Matt Smith, ele é muito family friendly é muito gostoso, te traz aquela esperança aquele calorzinho no coração e aí depois vem o Peter Capaldi sério mais sisudo, então cada doutor tem um temperamento diferente sabe, é magnífico gente, Muito bom, eu bom recomendo amor. muito e pra minha recomendação aqui,
0: eu vou trazer pela primeira vez uma música aqui, na verdade não é uma música, um gênero barra um artista porque eu gosto muito de City pop Tá? Hum. Eu consumo bastante sit-pop, eu gosto muito de playlists de sit-pop e tudo mais E o meu amigo Gusta lá do Gambiarra Board Games Ele me recomendou há um tempo atrás uma playlist que chamava Night Temple a Remix O que consiste essa playlist? É um cara, um artista japonês, que é o Night Temple Que ele faz remix de músicas de City pop Então ele edita hum. elas uma versão um pouco mais disco, um pouco mais balada de sit E é muito bom como então, que é o nome, Luiz? O artista chama Night Tempo, tá? tá? E a playlist específica que tem, que são todas as músicas dele, chama Night Tempo Showa Remix. Já tô até seguindo aqui. É muito bom. Ele pega, tipo, as músicas, <risos> os sit pop mais famosos, assim mesmo, sabe? Por exemplo, tá? Aquela Stay With Me, da, da Mick Matsubara. a música ele que eu te pega... mandei. Isso, sei, sei. Ele pega Remember Summer Days, da Henry. Ele pega, tipo, cara, todas que você imaginar. E todo, e todo mês, assim, mais ou menos, ele lança uma versão nova de alguma, entendeu? Que legal, é, Ele cara. recentemente, inclusive, estava fazendo uma parceria com uma dessas cantoras, que eu não lembro qual exatamente que era agora, de fazer uma música meio que inédita, no estilo do pop e remixado por ele, uma coisa tipo assim, sabe? E, cara, tem que ouvir, porque ele faz uma batidinha, um, uma pegada na música muito diferente, ele dá uma outra, uma outra versão pra música, uma outra pegada nelas, e eu gosto muitas vezes de ouvir a versão do pop e depois ouvir a versão dele e você sentir como que muda a música, como que ela dá, ele dá corpo pra ela, assim, às vezes, sabe? Porque o sit-pop, às vezes, a música, é muito quase que um jazz urbano, Sim, assim, né? É,
2: um groovezinho ali, um tranquilo. E ele Realmente. dá uma
0: encorpada nela, ele transforma ela tipo uma música de balada mesmo, cara. Que legal um cara, negócio muito legal. É muito legal. Mas Night Tempo, é o artista, né? E a playlist dele é Night Tempo Show Groove Mix, se não me engano, é o nome dela. Vou deixar todo o link certinho depois aqui, mas se você precisar de Night Tempo, você tem o artista lá e tem todas as playlists dele lá, as músicas e tudo mais. Você consegue acompanhar tudo que ele fez ali. É bem legal. E é isso aí, pessoal. Fechando mais um episódio. Fechamos mais um a e Cast. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa pra eu mandar, manda lá no falicon.mochila.com. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou no episódio, a gente tem as postagens que a gente faz lá no Instagram também. Você pode mandar um direct pra nós que a gente vai estar tá respondendo. E é isso aí, muito obrigado pessoal, continue com a gente. Falou, até a próxima Tchau, tchau, tchau. Falou. Tchau.